0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Це добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. А от уже понад рік у війську. Сьогодні я говорю з Настєю, вона лікарка, а вона викладачка в медичному університеті. Скажи мені, Настя, чого ти попхалась в армію? Чому? Тому що
0: в мене був військовий квиток, і я військово зобов'язана людина. І я цей обов'язок сприймаю трохи більш серйозно, ніж більшість медиків. Тому, в принципі, і чоловік в мене – бойовий офіцер. Тому ми разом прийняли таке рішення, що
1: потрібно йти до війська. Ну, – Я знаю, що ти не офіцерка, правильно? – Ні, я не закінчувала військову кафедру. – А в мене є знайомі дівчата, які закінчували військову кафедру, і вони не тут. – Не бий де болить, будь ласка так само багато лікарів навіть без дітей, вони хоч і військово зобов'язані, вони не у війську. Правильно, я якби,
0: ну, у мене така позиція, що якщо ти вже йдеш на військово зобов'язану професію, то ти вибираєш це, ну, залежно, незалежно від гендера, ти потім маєш виконувати оцей свій обов'язок і розуміти, яка ти важлива частина на війні, так, який ти важливий гвинтик, так, в цьому механізмі. Чому, типу, так вільно, від, ну, відпускаючи жінок молодих без дітей з військової кафедрою, тобто офіцерки можуть виїжджати і, в принципі, до них ніяких претензій. Може, не треба робити це на законодавчому рівні, але якось усвідомлювати, піднімати свідомість цих жінок, що вони зараз роблять дуже велику просадку через те, що вони поїхали.
1: Тому що взагалі не хватає медиків в армії?
0: Так як ну, в лікувальному факультеті все одно більшість жінок, чоловіків відсотків 30. У нас, наприклад, так було на факультеті. 70% лікарів з військово зобов'язаних – це жінки. Тому це
1: така таке питання. Болюче, болюче. А і що ти робила, коли ти прийшла в армію? Ти ж раніше не служила?
0: Нічого, що я робила? Виконувала свої обу... функціональні обов'язки, а так як я не закінчила військову кафедру, перші півроку я була на посаді медсестри у медичній роті.
1: І як це бути лікарем на посаді медсестри в медичній роті?
0: Ху-у-у-у. Ну, гіршого немає. Не, не через те, що я не поважаю медсестринську справу чи ще щось. Мені ніколи не подобалося медсестринство. Я провчилася два роки в училищі на фельдшера, і з мене прям не дуже класна медсестра. Коли тебе ще й придурок, який тебе чмирить, то він взагалі ще й кожен раз тобто, намагається тобі вказати тобі якби на своє місце. Тому що це не медсестра, к ній не обращайтесь, ви мені розказуєте, тут врач я. І ти такий, йоп, твою мать. Ну, важко, важко.
1: Як ти справилась? Чим це все закінчилося?
0: Це закінчилося тим, що ну, у мене були дуже-дуже такі серйозні проблеми. Тому мене відіслали на інше місце роботи, тому тобто, що я не була в одне, з, з ним в одному корпусі. Я працювала на самому короткому плечі евакуації. Ну, теж я була формально на посаді медсестри, але виконувала роботу більше ну, ходити з розумним лицем і збирати дані. І медсестрою я допомагала, коли потрібно було, але ні, не робила. Більше як, як лікар, більше як статист. А потім і мене забрали вже на, в арт. Алерію, я була на посаді начальника медичного пункту.
1: Як тобі було на посаді?
0: Класно. Ну типу, класний був командир, класні підлеглі. Бо досі досі цей підрозділ. То я би собі змінила деяких людей на посаді бойових медиків та персоналу. Крайнє місце, де я прохожу службу, той старший бойовий медик. У мене немає підлеглих. У мене немає транспорту, типу спеціально медично. Ну і в нас в принципі не така там травматична діяльність, скажімо, як
1: в тих, хто на передовій. Тому роботи в принципі небагато. Це лікуєшся одна, то це все одно, якась хроніка, якийсь тиск, якась ось да? така фігня. Дядьки вже дорослі.
0: Так, хроніку лікую так само, але я згідно відповідно з лікарською початкою типу, пишу історії. Тобто, документально я формулюю це згідно Конституції, тому що вона дозволяє мені це робити. А старший бойовик медик по своїх національних обов'язках не має, але якщо освіта дозволяє, то, в принципі, ніхто не чіпляється. що дякую скажуть, тому що я тягну на себе ту роботу, яку мають робити вже там в лікарнях цивільних. Коли перший раз були на, на східному напрямку, то я і розвертала б навіть стаціонар сама. Не було можливості просто кудись положити людей, зимою вони хворіли. І просто в звичайній хаті розкривала палату, видраювала все. Таке, так, лікується.
1: – Ти себе відчуваєш справжньою військовою? – Ні. Зовсім навіть зараз ні. А чому? Чим ти відрізняєшся від справжніх військових?
0: Я ніколи не хотіла пов'язувати себе з військовою справою. Я і кафедру не закінчувала в основному не за того, що в мене не було фінансової можливості, хоча тоді не було. Але якби я дуже сильно хотіла, то я б знайшла. Це не такі вже були великі гроші, якщо дуже сильно хочеш. Я ніколи не хотіла займатися військовою справою. Тобто я розуміла, що якщо щось і прямо от треба, то я піду. А так мені це ну, ну не до душі.
1: Тобто, військові це ті, кому це до душі. Ті, хто вибрав це як свою професію. Я Тобто ти така цивільна лікарка на війні?
0: Я більше того скажу, я навіть не лікарка. Тобто в цивільному житті я не піду працювати лікарем.
1: Ти викладачка. Я не знаю, чи я
0: залишусь викладати. Я не знаю, що буду робити далі. Ну, типу, якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Тому я не знаю. Може, я на бандурі почну грати. Може, почну рибу професійно вирощувати.
1: Я не маю гадки взагалі, що буду робити. Це так цікаво. Ти не хочеш бути далі лікарем? Ні, 6 років ти одучилась в Медусі, до того, що е, на Фельдшера 2, це вже 8. Потім тебе була інтернатура. А я б, ну,
0: тобто ні. Інтернатура це якщо ти йдеш в клінічну спеціальність. Я в клініку не пішла. Тобто я пішла далі на кафедру, а аспірантура вона якби вже кваліфікаційна вимога. Там ти хочеш, не хочеш, ти йдеш. Тому ні, інтернатуру я проходити не буду. Ти захистилась? Ну, диплом лікаря є, аспірантура? Ні, 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 ні. Я тільки рік попрацювала на викладачем.
1: А ти збираєшся захищати?
0: А, я думаю, що якщо от демобілізують мене завтра, то післязавтра я буду звільнена. Чому? Ну, по-перше, тому що я не попередила, коли мобілізувалася, тому що я була влаштована на півтори ставки, а якби я сказала, що я збираюся з су через два дні я була б влаштована на 0,25, або, або ж навіть звільнена. То я пішла, і в мене, виходить, якийсь період часу вони ж мали, мали виплачувати мені ще зарплату, їм це дуже подобалося. А по-друге, у мене груп залишилось... Ноль. Просто повний ноль. Тобто, що всі мої, групи, всі мої групи іноземні, англомовні, вони роз'їхалися, под, ну, по домам. Тобто, немає іноземних студентів. А немає їх, немає, типу, у мене там і роботи особливо. Може, я залишуся на 0,25, якщо мене не звільнять. Але
1: я думаю, що мені... <плес> <плес> ну, ти усвідомлювала всі ці ризики, коли йшла в армію? Ризики? Які ризики? Ну, що тебе звільняють, що ти не будеш знати, куди ти будеш повертатися. Що так похуй? Ну, звільнити,
0: звільнити, то що? То що, руку це просто робота. Ну, типу, робота, ну, і всю, всю не приробиш все одно. Ні, це переживати взагалі, що тебе звільнять, виженуть, покинуть і так далі, це, ну, гірше, гірше всього. Більше... Ні, ні, абсолютно. Це робота. Мені подобається моя робота, дійсно, цивільна. Не так, щоб я сильно боялася, що мене звідти звільнять. Я навіть думаю, що в мене завжди було таке, в голові десь крутилося, що хм, мені цікаво, коли мене звільнять, і мені цікаво, за що мене звільнять. Але мене по-любому звільнять. Ну, тепер мене звільнять, тому що в мене немає роботи, по суті. За
1: це не варто переживати. А за що ти переживаєш?
0: У мене дуже є дурні страхи, бо вони навіть комічні. Мене тривожить така думка, що от я загину, і на мені будуть якісь старі подерті труси, чи в мене подікеру не буде. І що потім десь них крологах напишуть, ну, загинула така, то така, то честь її хвала, але. З таким падікюром ходити. Це, звісно, втрата ну, жить просто. От такі в мене дебільні страхи. Думаю, що, що про мене люди подумають? Я завжди хочу за собою доглядати. То зима літо, ну, червоні червоні нігче ні в мене на ногах 10%. Ось так. За що переживаю? Ну зрозуміло, що переживаю за чоловіка, переживаю за, за те, як воно і коли воно, і як надовго, бо тому що типу, це молодість. Вона проходить. А скільки дві років? Тридцять один.
1: Це молодість. Вона проходить тут, якби не посперечаєшся. А ще це війна, тут можуть вбити. Не знаю, я переживаю, я не хочу, щоб мене вбила. Полон ще потрапити не хочу. Так, да, і загинути
0: я не боюсь, все одно ми всі помремо. Я багато і в цивільному житті стискалася смертю. І можу точно сказати, що ні разу не бачила такої класичної смерті, як в кіно, да Що ліг біля тебе, там діти, внуки, ти такий лежиш і... і все. Ні, зазвичай це дуже негарно, це дуже брутально. Смерть така, не, не дуже така приємна штука. Загинути на полі бою – це і з фізіологічної, і з моральної точки зору для мене саме такий нормальний спосіб. Типу, коли кажуть, не хоче помирати, ну окей, типу, виходить, що хтось, хто хоче помирати, помре,
1: а той, хто не хоче, ну вічно буде жити. Ну Я взагалі нічого не згодна, тому що хочеться ще 30 років прожити в цивільному житті, а з людьми, яких я люблю, на таку точку зору я вже встрічала.
0: Добровольці розмови військової з військовими.
1: Ти відчуваєш, що цих людей навколо як свою нову родину в пікселі, що це якісь твої люди? Так,
0: так, це побратими, це ми в таких дуже таких критичних умовах. Працюємо разом, це, звісно, це зміцнює дружбу. Не знаю, з ким з них я потім буду спілкуватися, тобі, якщо буде до демобілізації. Ну, типу, я сильно не прив'язуюся до людей.
1: Ну, крім чоловіка?
0: Так. Ну, у нього дуже багато років зайняло те, щоб я до нього прив'язалася. Я дійсно деколи, коли люди до мене тягнуться, хоча зі мною дружити, помічаю, що з університету. От я помічала, що я не робила достатньо для того, щоб з цього людину не підтримувати зв'язок. Я думаю, боже, як мені ще пишете, дзвоните? Ні, ну, так завжди в мене було. Тобто я сильно не прив'язувалась до людей.
1: А от коли ти, в тебе ж була, вроде, відпустка, коли ти їздила додому. Як тобі відчувалося цивільні, військові, як ти це відчувала?
0: Мені дуже хотілося поїхати у відпустку. Я вперше потрапила додому через рік на війні. Тобто я навіть на один день не їздила. Тобто це було 11 місяців перерви. Я рада, що я з'їздила, тому що я тепер знаю, що поки йде війна, я туди назад не хочу. Я там уже не бачу себе поки що. Поки тут люди ну, воюють, а я що там буду. По-друге, я дуже багато ну постаралась багато друзів зустріти, які проявили себе найкращим, просто найкращим шляхом. Вони не, спадали, не скидають темпи досі, типу, тобто, допомоги вони Досі там питаються, що там, як там. Вони дуже активно допомагають. Мені це подобається, що люди виявилися такими. В мене виявилось, що в мене взагалі набагато більше друзів. Я вже думала, друг пізнається в біді. Ось моя своя бульбушка там маю. Я приїхала, побачила собі зі своїми людьми. А те, що там хтось живе своїм цивільним життям, там ресторани і бари і так далі. Ну а, що, а як а як їм жити? Люди через рік уже все вони вже живуть своїм цивільним життям. Це нормально. То я до цього нормально відношусь. Мені, мені було добре без форми. Я інколи просто хочу її зняти, і щоб вони взагалі не приймали за військову. Я, ну, я не хочу особливого відношення на цивільному, цивільному житті.
1: Як ти по собі бачиш, ти бачиш, що ти якось змінилась за рік? Що в тобі з'явилося армійського? Важко сказати. Бо я до того не була леді. Та
0: нічого, мабуть, відношення трошечки змінилися до, до всього. Ну, небагато. Я не переоцінила життя. Я не з тих людей, які, яких треба щось забрати. Для того щоб вони почали це цінувати, так і раніше, в принципі, була такою: ну, людина, що любить свободу, і то встати там вночі, поїхати на, на мак, типу це було для мене. Ну, я так думала, класно. Круто, да що ми можемо просто вночі встати і поїхати на макдрайв, чи там не лягати і поїхати на макдрайв. А зараз така, ну було тоді круто, і зараз було би круто. Я все ціную, ціную так же, як і цінувала. Тільки попростіше трохи почала відноситись до речей. Зрозуміла, що не можеш змінити хід речей, мені ставлення. Таких речей просто ставлення не поміняла, але не кардинально.
1: Я переоцінила, що я можу ще сильніше любити людей, яких я люблю. Ну, я вроді сильно любила, але зараз ще сильніше. Згодно, є таке.
0: Друзі, які мене підтримують досі, відчуваєш ну, з дому якусь таку любов, підтримку. Зрозуміло, що, що треба більше цінувати людей. Любити більше, ну, да, звісно, я змінила ставлення тільки до одної людини, до чоловіка, тому що кажуть, що от в таких ситуаціях, да, внутро показується людина. не завжди мається на увазі щось негативне, що виявляється, там, шлюби чому розпадаються, там, виявляється, що людина була не самої найкращої середини. А я навпаки побачила все саме, саме круте, саме приємне, що я хотіла б бачити би в людині. То він мій герой, безмежно поважаю. Тоді так це змінилося. Людина поривалася вони кращим. У
1: мене теж так. У мене чомусь таке було враження, що не можна когось чекати більше року. Я не знаю, що. Ну таке, типа, от рік. Це все, це край, це максимум. Я не знаю, звідки я таке взяла, але в мене було таке враження. Ну і плюс нас чекати, мені кажеться, це найважче. Я, я б просто сразу через два дня була в психушці, і ці люди викликають в мене максимальну повагу, які можуть чекати, підтримувати при цьому. Тому що чекати теж можна по-різному. Можна там дзвонити і виносити мозок, там, що ти там робиш і так далі, що я там переживаю. Ну, що в мене є люди, які мене чекають, це мене неймовірно вражає, і я дуже-дуже за це вдячна. І тим більше, що вже пройшло більше року. — Що таке воїн? — Понятно, військовий — це людина, яка вдіта військової форми, і вона там служить в армії. А от воїн — що це таке?
0: — Людина зі стержнем, яка, якщо і підсикує, то все одно робить. Тому що ну, страшних людей фактично не існує, так? всі чогось бояться. Воїн, він, по-перше, в душі воїн, навіть не дивлячись на його, на його гендер чи її зовнішність. А саме це внутрішня сила боротися з собою, з ворогом. Своєю зоною комфорту, не говорити про свої, не показувати свої емоції, тому що хочеш когось, боїшся когось образити, да? а тебе ображають, а ти мовчиш, да? це ж теж може бути зоною комфорту. Тобі не комфортно буде висказатися цій людині. Тобі краще замовчати. Хоч тебе це і ну, дрюкає, все одно це твоя зона комфорту. Воїн здатний на все. У воїна серце має бути добре. Я раніше думала, що на війні доброта. Це остання просто риса, яка потрібна, особливо в кадровому військовому. А самі круті, самі круті кадрові військові, з якими мені доводилося служити, – добрі люди.
1: Ну, вміння контролювати себе і підтримувати інших – це те, що робить колектив здатним воювати. А ти воїн?
0: Ні, я не думаю, що я воїн.
1: Ну ти тільки що казала, що воїн це людина, якою є внутрішній стержень, і вона здатна робити те, що вона там, наприклад, боїться. В тебе чогось цього немає стержня чи чи, чи 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 ти не здатна?
0: Не, не, мабуть, не хотіло, не, не дотягнуло стержень, типу, от зараз на сході, але от мало. Мені мало. Я хочу десь шашкою на голові, на бехах ну, вивозити поранених, там, кричати там, вперед, ну, щоб бути там прям в, сам, в самій-самій сраці світу. І якщо я не в цій сраці, то я відчуваю, що ну, я для цього мало зробила, бо я не дотягнула.
1: Ти казала, що воїна оприділяє його внутрішній стержень, а зараз ти кажеш, що його оприділяє шашка. Так шашка чи внутрішній стержень?
0: А так шашка, це ж є внутрішній стержень. Типу ну, взяти і зробити. Поїхати і ну, рятувати хлопців саме там, а не в своєму підрозділі.
1: Тут мені не вистачає стержня, я могла б бути сміливішою. – Тобі пропонували їхати на Бесі і рятувати там, а ти вибрала тут? – Та Мені навіть не пропонували. Так, давай до, до цього дійдемо, що в армії ми не робимо так, що е, куди би мені сьогодні хотілося б? В Бахмут чи в Глидар? Наверно, я поїду в Бахмут. Це, типу, це ж не так відбувається. Не треба вводити в оману е, цивільних людей, які потім кажуть, що якісь там, не знаю, підрозділ, який стоїть там е, під Житомиром, на що вони купують собі машини. Та вони купують собі машини, тому що безвідповідально, якщо там є медики, в нього нема машини, бо завтра, післязавтра, через два дні їх, може, перек кинути будь-куди і вони мають там виконувати свою роботу. Тому що в армії ми керуємося наказами, а не Тип, хто хоче в Бахмут, а хто не хоче, ми би так бігали туди-сюди. Так, да,
0: можна було просто рапорт написати і перевестися саме в той підрозділ. А я в свій час це не зробила. Та я й люблю, в принципі, свій підрозділ і вже звикла до них, теж як сім'я. І, ну, і їх би лишати не хочеться, але все одно таке мучить совість. Типу, а от чого ж я туди не перевелася? І мені ж в себе собі саму себе важко оцінювати, воїн я чи не воїн. Це ж хто ще як відчуває, хто як бачить. Мені здається, що ні. Ну, типу, я нічого такого не роблю, войовничого.
1: Я не знаю, я тебе Оціню, що ти такий пі... воїн, саме тому я тебе позвала в свій подкаст, тому що ти працювала в Морзі, ти працювала на сортуванні, ти складала докупи ці пазли з Померлих людей. Ти робила такі речі, що, мені кажуть, більша частина людей в світі, вони просто зразу бац і в оморок, а ти – ти – ні. Можливо. Тільки я більше
0: думала, що я фрік, а не воїн. Але, але добре. Я боюся. Я боялася з дитинства, мене лякали мертві. Вирішила робити речі якісь. Ну, я, мене тягнуло до тих речей, які, які мені страшні мене лякали там ритуальні якісь оці всі атрибути, мене лякали мертві тіла, вони мені снилися інколи, я в дитинстві їх реально боялась. А тому пішла в таку, на третьому, четвертому курсі, та місце, де мене, от, я мене жахає просто. Я от поборола собі цей страх і ну, далі просто продовжила. Подумала, що о, круто, це ж такий викид ендорфіну, коли ти можеш побороти свій страх і, і ти просто починаєш від цього кайфувати, що тобі не страшно. Так само як і з видом спорту. Я ну, боюся висоти, тому я пішла. пішла і я все одно лазана і боялася, але лазала.
1: Я б не думала, що, що ти боїшся висоти, бо я знаю, що ти займалася скалолазаннім. Добре, виходить, от мене лякають ракети після того, як в будинок, де ми були, прилетіло три штуки. Що мені треба зробити? Піти знайомих знайти артилеристів і попросити пообнімати ракету? Чи як це зробити?
0: Слухай, тут такий окремий випадок. Навіть не знаю, що, що тобі підказати.
1: Типу, такі ракети ловити руками. Типу, прильоти і піти на вулицю походити?
0: Та ні, ну ідіотізмом не треба займатися. Хорошо, все, я
1: поняла, не кричи на мене.
0: До цього просто звикаєш. А до кінця на 100% все одно не звикнеш, все одно будуть страхи. Просто я не знаю, що порадити в такому випадку, коли людина боїться за своє життя. Що, в принципі, дуже адекватно. Добровольці. Подкаст на Громадському Радіо.
1: Ти, коротше взяла собаку. Ти сьогодні... Ми сьогодні побачилися, ти приїхала зі мною з собакою, з рюкзаком для собаки, і там в рюкзаку пільонки, поїлка, блін, всякі короте, собачі штуки, 28 флаконів для собаки якогось. Оказується, їй треба вуха одним протирати, складки на морді іншим, подушечки на, на лапах, надо кремом мазати. От, як тобі це в армії не мішає собаку? Якби в мене не було цієї собаки, під
0: з буби, там вже всьому штабу нашому, то вона мене з- з- пом'якшує, мій характер, пом'якшує мої, мої реакції. Я навпаки відволікаюся, то, мажучи йому дубку якимось лосьоном, типу, чи ліку... він мене ще й хворий дістався мені. Мені це допомогло, от, заняття ним допомогли мені витримати там нагрузку, коли чоловік був у бахмуті, і з ним не було зв'язку, тому що там немає зв'язку. Ну, я розумію все, що його немає в списках, я розумію, що нормально, але все одно воно тебе точить, і воно... Так можна з розумом зійти, насправді. Чекати дуже важко. І песик. Мені допомагає в цьому, тому що мене я й про нього піклуюся і дворікаюсь. Про люди, про хлопців піклуюся про про песика.
1: Я не можу собі цього уявити. Якщо б моя кохана людина була без зв'язку в Бахмуті, мені кажеться, мене би просто відвезли на дурку просто зразу. Як ти це витримувала? Я знаю, що зараз він вийшов і він живий і все добре. Але як це витримувала тоді?
0: Один із одна з причин це от лікування про песика. Він був дуже поганому стані. Його забрала. Можливо, це мені допомогло. А з другої сторони, ну, вже не перший раз, типу, вже звичка така вже є, що просто ну, треба бути для нього терпіти. Я кожен день писала пару слів, повідомлення в пустоту, які не доходили нікуди. Привіт, ми там сходили до ветеринара, у нас там корона, ще якась ерунда». Ну, любимо, чекаємо, любимо, чекаємо. І так кожен день ці писеметки в пустоту, ну, без істерик, без нічого. Тому що в мене таке враження, що мій, мій настрій може якось вплинути на нього, навіть дистанційно. Дуже сильний емоційний зв'язок у нас, тому треба менше переживати для нього. Як витримали. витримала, я думаю, я йому ж гірше, мабуть, в Ахмуті, чим мені тут. Хоча я не знаю, тут можна посперечатися. Тому хто чекає, мені здається дуже, дуже важко,
1: набагато важче. А людина, яка мене чекає, посивила. І я, вроді, на тому самому рівні не посивила. Бля, якщо ти не воїн, то я не знаю, хто воїн, взагалі ніхто. Якщо є якась зараз дівчина, похожа на тебе, там якась дівчина, яка закінчила на лікаря, або просто якась інша дівчина, і вона собі думає, чи йти їй в армію, то що ти їй скажеш?
0: Я скажу їй, що хто я така, щоб їй щось казати, нехай знайде в собі ці відповіді на ці питання. Вона має в собі їх шукати, а не хтось їй має сказати, коли йдеться про такі глобальні речі. Які ти ризикувати своїм життям, виконувати конституційний обов'язок, моральний обов'язок. Ту ж саму клятву і Бократа, яка, в принципі, не актуальна, але вона як є як символ.
1: В смислі не актуальна. Тобто нас обманювали весь свій час, ви даєте клятву і такі, ну, це не актуально. А ви її читали, Аліна? Ти, ти читала цю клятву, текст? Ти знаєш, так, да, але дуже давно. І я не помню. Ну там є про те, що. Допомогти пацієнту не зашкодити? Я щось таке помню. Там є просто такі
0: питання, такі фрази, які не є актуальними на сьогоднішній день. Ну, лікар має теж за щось жити. Тому, е- якщо ти там працюєш зараз Ра платні клініці, ти гроші е, отримуєш. Якщо ти плачуєш державні, все одно ти отримуєш зарплату з податку. Тобто людина, яка прийшла в, до тебе в клініку, там в поліклініку е, без грошей, все одно своїм чином заплатила податок, скоріше всього. То тобто, лікар теж має за що життя інші, які інші такі питання. Ну, допомагати в, в дані вночі, от на, на, на наприклад, теж себе м, м, не треба в доску заганяти.
1: А що, у тебе там зараз, якщо в комусь з козживот і апендицит вночі, то ти така, ні, почекайте до ранку, так це відбувається як? <рес> Та
0: ні, ні. <одів> в мене обіда. <рес> <рес> Ребята, я півчетвертого
1: ухожу з війни, ви як хочете. Це тому, що там є «скора», а ти піднімаєш uh, трупу. Тому, тому, тому що «скоро» немає, тому що ти лікар і в тебе немає вибору. <сподаря> так,
0: але тут, тут нічого такого. Я 24 на 7 знаю, що я маю бути в доступ.
1: Ти присягу читала? — Так. — І як ти до неї ставиш?
0: — Формальність. Типу, коли я прийшла в військомат, я вже е, присягнула. Коли вже вирішила своїм рішенням піти на війну. Тобто я там не дам присягу, не дам присягу. Ну, це якось грає ролі. — А за що ти воюєш? — Воюю за, за свободу, за свою свободу, за, е, за життя. За життя своє, за, за життя своїх поперетимів, своїх рідних. За життя тих людей, які нас чекають. Тож є люди, які нас чекають там по тій стороні. Ну, вже воюю, ти воюю, ну, хуй знаю, що робити. Ну, за що я сказала, за що? За те, що я йшла воювати, за те, за те, щоб захистити свій дім, за, за свободу, за волю. Те, що я не, не, не розумію, як жити в якійсь країні, де ти не можеш щось сказати, де де щось заборонено. Ну, не військове, в мирний час. мене це взагалі жахало, як приходять просто чужі сусіди і починають дрюкати ну, твої, ну, твою країну. Це для мене ну, було... Я, я, я не могла зрозуміти, як я можу статися осторонь. Ну, це ж захист твоєї країни. Я відчуваю свій обов'язок, тому що, якби мені щось не подобалось, я можу взяти в руки свої чемоданчики, і попи**ти за кордон жити. Типу, не подобається мені тут, не хочу. Є можливість, типу, ми ж не в закритій країні живемо. Боже, будь ласка, їдь, переводься. А якщо вже вийшло, випало тобі захищати твою, свою країну, то будь ласка, вже будь добрий. А не так, щоб ну, почалася масштабна повна мобілізація, і всі їдуть, та ця мені країна нічого не дала, ти кого ти хера тут живеш? Їдь звідси. 18 років дали таку книжечку, Конституція називається. Яка там
1: стаття? 65-го? Поясню, що це стаття про обов'язок захисту своєї держави, і воно стосується громадянина. Не, не чоловіків там, або жінок, а громадянина, тобто всіх. Добре, дякую, що ти до мене прийшла. Це був подкаст «Добровольці», подкаст про те, як цивільні стають військовими. «Добровольці» –
0: подкаст про те, як цивільні стають військовими.